0: Irawan adalah seorang perantauan di Jawa Barat. Waktu itu, bertepatan hari libur setelah hari raya 2016. Jadi sebelum hari raya, Irawan pulang kampung ke Jawa Timur. Awal cerita, waktu itu Irawan sedang nongkrong di warung kopi langganannya bersama si Farid temannya. Farid adalah teman akrabnya Irawan di kampung. Dulu, semasa sekolah mereka sering banget dengan yang namanya mendaki. Hampir setiap weekend, mereka selalu menyempatkan diri untuk mendaki ke gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Nah, ketika di warung kopi itu, tiba-tiba si Farid ngelak tuh. Wan lama nih nggak muncak bareng. "Iya nih, di Jawa Barat aku nggak pernah mendaki." Nyempetin yuk, kita ke penanggungan. Mendengar ajakan Farid, Irawan berpikir. Apa aku masih kuat ya kalau mendaki? Lalu dia menjawab Tapi Rid, aku gak ada perlengkapan mendaki loh Udah santai aja, ke kepenanggungan doang Farid ini orangnya sedikit nekat Dia kalau berbuat sesuatu, biasanya tidak memikirkan resikonya Bagi Farid, yang penting jalani dulu aja Urusan resiko ditanggung sambil jalan karena melihat Farid yang sepertinya bersemangat dan melihat gunung penanggungan juga tidak membutuhkan waktu lama untuk mendakinya. Irawan pun menerima ajakan Farid. Mereka sepakat untuk mendaki ke gunung penanggungan nanti setelah hari raya. Memang sih, gunung ini bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Hanya kurang lebih 1600 NDPL doang. Dan gunung ini biasa orang menyebutnya adalah miniatur gunung Semeru. Kenapa bisa begitu? Karena bentuk dari gunung ini mirip banget dengan Gunung Semeru. Hanya saja ketinggiannya beda. Kalau Gunung Semeru, tingginya sekitar 3600-an MDPL. Tapi kalau penanggungan, tingginya hanya 1600 MDPL. Singkat cerita, tiga hari setelah hari raya, mereka pun berangkat ke Gunung Penanggungan dengan peralatan seadanya. Karena menurut Farid nggak perlulah membawa perlengkapan banyak-banyak, lagian cuma semalam doang. Sesampai di basecamp penanggungan Via Meajeng sekitar jam 8 malam dan mereka langsung memarkirkan kendaraan, kemudian lanjut mampir di sebuah warung dekat pos untuk istirahat. Nah, di sini Irawan bernostalgia. Dulu dia lumayan sering kesini, semasa sekolah. Dan dulu, basecamp penanggungan gak sebagus ini Melihat keadaan basecamp, Irawan jadi bersemangat Dia pengen cepat-cepat sampai di atas Sambil menunggu Farid mengurus izin, Irawan ngopi di warung Dan malam itu, basecamp penanggungan sangatlah ramai oleh pendaki Ya maklum, ini kan musim libur Jadi banyak pendaki yang menyempatkan dirinya untuk mendaki malam ini setelah beberapa menit menunggu, akhirnya mereka mendapat izin, dan tepat jam 9 malam, mereka memulai pendakiannya. Dalam perjalanan menuju ke pas 1 ini, sebagian jalannya didominasi bebatuan, dan dominan menurun, hingga sampai di pos 2. Sesampai di pos 2, mereka istirahat sebentar, untuk membeli air minum, di warung yang ada di pos 2. 15 menit kemudian, mereka lanjut jalan lagi ke pos 3 Di perjalanan menuju ke pos 3 ini Jalannya sudah dominan menanjak Tapi tidak terlalu ekstrim Karena Irawan merasa kelelahan Kira-kira di pertengahan antara pos 2 menuju ke pos 3 Dia mengajak Farid untuk break di sebidang tanah Sambil break itu Mereka menyempatkan membuat kopi Jadi jalan mereka waktu itu nyantai banget Lagian, mereka juga tidak mengejar sunrise. Niatnya mendaki ini adalah ngopi di ketinggian. Sambil ngopi, mereka menawari beberapa pendaki yang berjalan naik. "Mas, monggo ngopi dulu." Setelah beberapa orang mereka tawari, akhirnya ada satu dari tiga orang yang mau bergabung dengan mereka. Jadi, satu orang ini ikut gabung dengan Irawan dan Farid. Sedangkan dua lainnya dia lanjut jalan. Setelah bergabung, mereka berbincang-bincang banyak sambil ngopi dan menawari orang itu rokok. "Monggo, Mas, mutu dulu." Namanya adalah Mas Wiro. Kalau dilihat dari mukanya, sepertinya dia sudah berumur 35 tahun. Ketika sedang asik ngopi dan mengisap rokok, Tiba-tiba Irawan merasa ada yang aneh dengan rokok yang dihisap Mas Wiro itu. Anehnya kenapa? Rokok yang dihisap Mas Wiro ini berbau kemenyan. Jadi asap rokok yang dikeluarkan Mas Wiro dari mulutnya itu, baunya seperti kemenyan. Merasakan keanehan itu, Irawan hanya diam sambil sesekali dia ngelirik si Farid. Yang sepertinya Farid juga merasakan hal yang sama. Tapi dia juga diam. Tidak lama kemudian, setelah rokok yang disiapnya habis, Mas Viro pamit untuk lanjut jalan duluan. Saya pamit duluan ya, sampai ketemu di atas. Terima kasih loh kopi sama rokoknya. Iya-ya Mas, hati-hati ya. Setelah Mas Viro sudah jalan duluan meninggalkan mereka, bau kemenyan itu juga ikut hilang. Lalu Irawan membuka omongan. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak tadi? Farid menjawab, bau kemenyan. Iya benar. Kok bisa gitu ya? Mungkin Mas Wiro sedang membawa kemenyan. Ternyata, si Farid juga merasakan hal yang sama dengan Irawan. Tapi mereka mengabaikannya dan menganggap, mungkin benar apa yang dikatakan Farid tadi. Mungkin tadi Mas Wiro membawa kemenyan untuk tujuan lain. Setelah kopi dan rokok sudah habis, mereka lanjut jalan lagi menuju ke pos 3. Sekitar jam 11 malam, mereka sampai di pos 3. Sesampai di pos 3, mereka istirahat lagi di depan bangunan shelter pos 3. Dan malam itu, di pos 3 lumayan ramai oleh pendaki, sampai-sampai mereka tidak mendapat tempat istirahat di bangunan shelter, karena sudah penuh. Nah, ketika sedang istirahat itu, mereka melihat Mas Viro baru sampai di pos tiga. Melihat Mas Viro, Irawan bilang pada Farid. Loh, Rid, itu kan Mas Viro. Kok dia baru sampai di sini? Padahal tadi dia kan jalan duluan dan kita nggak merasa mendahuluinya. Farid menjawab. Iya ya, apa mungkin tadi dia berhenti terus kita nggak ngelihatnya? Mereka pun teriak memanggil Mas Viro yang sedang berjalan. Tapi sepertinya, Mas Viro tidak mendengar teriakan mereka. Dia terus lanjut berjalan dengan cepat tanpa berhenti di pos tiga. Karena Mas Viro tidak mendengarnya, mereka pun membiarkannya. Setelah kurang lebih 20 menit istirahat, Farid mengajak Irawan untuk lanjut jalan lagi menuju ke pos empat. Jalur menuju kopasempat ini semakin menanjak dari sebelumnya, sampai beberapa kali irawan meminta untuk break. Sesampai di pertengahan antara pos 3 menuju kopasempat, Farid mengajak irawan untuk belok dan ambil jalur sebelah kanan, karena menurut Farid kalau lewat jalan itu jalannya lebih mudah untuk dilewati daripada jalur utama. Irawan yang tidak tahu hanya nurut aja dengan apa yang sudah dibilang Farid Lalu mereka melipir dan ambil jalur kanan Mereka pun berjalan melewati jalur kanan itu Dan memang sih, jalurnya itu lebih enak daripada jalur utama Kalau di jalur utama, jalannya itu licin dan berdebu Sedangkan di jalur ini lebih banyak rumput untuk pijakan, jadi nggak licin Ya walaupun jalurnya sangat sempit Karena kiri kanan masih kerap ditumbuhi semak-semak liar Lama berjalan Tapi jalur yang mereka lewati ini semakin lama semakin rimbun Hingga beberapa kali mereka membelah semak-semak untuk membuka jalan Di sisi lain, di jalur itu mereka juga tidak bertemu dengan satu pendaki pun. Irawan berpikir apa ini benar jalurnya? Tapi melihat Farid yang tidak mengatakan apa-apa, Irawan pun mencoba untuk yakin. Mereka terus berjalan hingga semakin jauh. Sudah satu jam lebih lamanya mereka berjalan, dan tidak sampai-sampai di pesempatan. Akhirnya Irawan tanya sama Farid, "Rid, kamu yakin ini benar jalannya? Kok lama banget?" Rasaan dulu dari pos 3 ke pos sejauh ini Farid menjawab Yakin aja aku sering lewat jalur ini Mendengar ucapan Farid Irawan pun menurut Ya meskipun dia merasa Kalau waktu itu mereka nyasar Waktu sudah menunjukkan pukul dua dini hari Dan mereka tidak juga sampai di pos 4. Ketika sedang berjalan itu Irawan merasa menginjak sebuah batu hingga membuat dia terpeleset jatuh. Melihat Irawan yang jatuh, Farid membantunya, dan setelah dilihat, ternyata benar. Waktu itu Irawan sedang menginjak sebuah batu, tapi batu yang diinjaknya itu aneh, seperti batu-batu bangunan candi yang kotak-kotak gitu. Tanpa disengaja, Irawan mengarahkan senternya ke arah kanan. Di situ terdapat sebuah bangunan candi tua yang sudah terkubur tanah sebagian. Karena merasa capek, Irawan mengajak Farid untuk istirahat dulu. Ketika sedang istirahat, Irawan bilang ke Farid. "Rid, yakin kamu ini jalurnya benar? Iya ya, perasaan dulu nggak sejauh ini loh. Jawab Farid dengan nada ragu. Lalu Irawan bilang lagi. Kamu ini gimana, Toh? Udah, santai aja. Nanti juga ketemu jalur utamanya kok. Lagian di gunung ini nggak mungkin juga kita tersesat. Orang gunung menanggungan doang. Jawab Farid yang seakan meremehkan. Tidak lama kemudian, Irawan mendengar ada suara. "Malio. Mario, Malio." Suara itu seakan meminta mereka agar segera pergi dari tempat itu. Mendengar itu, Irawan bilang pada Farid. "Rid, dengar sesuatu nggak?" Dengan gugup Farid menjawab. Iya, ayo lanjut jalan. Ucap Farid sambil terburu-buru. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Irawan bertanya lagi pada Farid. "Rid, Rid. Itu tadi suara siapa? gak tahu mungkin menunggu tempat itu. Di sini, Irawan mulai merasa takut, antara takut tersesat dan takut dengan suara misterius tadi. Tapi sebisa mungkin, Irawan mencoba untuk tidak berpikir macam-macam. Mereka mempercepat jalannya sambil berdempetan. Setelah cukup lama berjalan, mereka menjumpai jalan buntu dan tidak ada persimpangan. Di sisi lain, mereka juga tidak kunjung sampai di pesempat Dan waktu itu sudah menunjukkan jam setengah tiga dini hari Nah, mulai dari sini Akhirnya Farid yakin Kalau mereka ini salah jalur alias tersesat Mereka pun duduk lemas dan berunding Apa yang harus dilakukan Setelah lama berunding Akhirnya Farid memutuskan untuk kembali turun Tapi Irawan tidak mau karena dia takut kalau harus jalan turun lagi. Dia takut kalau harus melewati candi yang terdapat suara misterius tadi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk stay dulu di situ dan menunggu pagi. Baru kemudian mereka lanjut mencari jalan keluar. Mereka menggelar matrasnya untuk dibuat alas. Kemudian lanjut membuat kopi. Ketika sedang menikmati kopi, Tiba-tiba dari belakang mereka mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan, dan suara itu perlahan terdengar semakin mendekat. Mendengar itu, perasaan mereka campur aduk antara takut dan senang. Senang apabila itu adalah rombongan pendaki lain, dan takut kalau itu adalah suara hewan buas. Sambil diam, mereka mendengarkan suara langkah kaki itu, Hingga akhirnya terlihat dari kegelapan, ada satu orang yang berjalan ke arah mereka berdua. Dan orang itu tanpa membawa penerangan. Perlahan, orang itu berjalan mendekati mereka. Hingga akhirnya mereka bisa melihat orang itu dengan jelas. Ternyata yang berjalan itu adalah Mas Wiro. Sesampai di tempat mereka, Mas Wiro bertanya dengan suara serak. Kalian ngapain di sini? Farid menjawab. Eh, Mas. Untung aja ada Mas Wiro. Kita tersesat, Mas. Lalu Mas Wiro menjawab. Untung kalian masih selamat. Ya udah, sekarang kalian tunggu aja sampai matahari terbit baru kalian lanjut jalan lagi. Ucap Mas Wiro. Kemudian dia beranjak berjalan kembali meninggalkan mereka. Sebenarnya waktu itu mereka ingin jalan mengikuti Mas Wiro, tapi tidak jadi, karena mereka merasakan ada yang aneh dengan Mas Wiro, yang tiba-tiba suaranya berubah menjadi serak. Padahal, sebelumnya setahu mereka, suara Mas Wiro tidak kayak gitu. Setelah Mas Wiro pergi meninggalkan mereka, Irawan bilang pada Farid, Rit, kamu ngerasa ada yang aneh gak dengan Mas Wiro? Spontan Farid menjawab, "Suaranya, nah, suaranya Mas Wiro itu mirip banget dengan suara misterius yang mereka dengar di bangunan candi tadi. Mereka pun berpikir, 'Apa jangan-jangan itu tadi adalah suara Mas Wiro yang nyuruh kita pergi?' Akhirnya, ya sudahlah, mereka lanjut stay di situ untuk menunggu pagi hingga akhirnya." Mereka berdua tertidur hingga pagi hari Pagi harinya mereka bangun Dan ada yang aneh dengan tempat yang mereka tempati ini Semalam Tempat ini sempit dan rimbun Dan tempat di depan mereka adalah jalan buntu Tapi pagi itu tempatnya jadi sedikit lebar Dan di depan Mereka tidak melihat ada jalan buntu Melihat keanehan itu mereka berdua hanya saling menatap heran. Kemudian mereka mengemasi barang-barangnya dan akan pergi meninggalkan tempat itu. Baru saja mereka selesai beres-beres, mereka mendengar ada suara langkah kaki pendaki dari arah kiri. Mendengar itu, spontan mereka berdiri dari duduknya dan melihat ke arah kiri. Setelah dilihat, Ternyata tidak jauh dari tempat mereka itu adalah jalur utama pendakian Dan itu terlihat sangat jelas Jaraknya sekitar 5 meteran dari tempat mereka Mereka semakin heran dengan keadaan ini Padahal semalam mereka melihat di sebelah kanan dan kirinya itu adalah semak yang rimbun Tanpa berpikir panjang mereka langsung menerabas menuju ke jalur utama yang dilihatnya itu setelah sampai di jalur utama, tidak jauh di atas mereka melihat pos 4 yang jaraknya sudah tidak begitu jauh, sekitar 7 meteran. Mereka pun lanjut berjalan ke pos 4. Sesampainya di pos 4, mereka membahas kejadian semalam. Waktu normal dari pos 3 menuju ke pos 4 itu kira-kira hanya 30-60 menit tapi malam itu ditempuh Irawan dan Farid berjam-jam. Aneh kan? Itu sudah tidak masuk akal. Akhirnya, Farid mengajak Irawan untuk lanjut jalan menuju ke puncak bayangan dan memintanya agar tidak membahas soal ini lagi. Bagi Farid, yang penting mereka bisa kembali ke jalur yang benar. Setelah sampai di puncak bayangan, mereka santai-santai sambil menikmati pemandangan yang luar biasa indah dan mereka mengurungkan niat untuk samit ke puncak pawitra. Puncak bayangan adalah sebuah area kem yang sangat luas, yang biasa digunakan para pendaki untuk bermalam sebelum mereka lanjut samit ke puncak pawitra. Puncak pawitra adalah puncak tertinggi gunung penanggungan. Setelah puas di puncak bayangan, mereka pun kembali turun. Di perjalanan turun, tepatnya di pasempat. Mereka bertemu lagi dengan Mas Wiro Beserta rombongannya Mereka pun ikut bergabung Dengan rombongan Mas Wiro Setelah bergabung Farid tanya sama Mas Wiro Mas Semalam naiknya lewat jalan mana Lalu Mas Wiro menjawab Ya lewat sini toh Mau lewat mana lagi? Jawab Mas Wiro Dengan suara aslinya Dan tidak serak seperti semalam Lalu Farid sedikit bercerita tentang kejadian yang semalam dialaminya, termasuk ketika bertemu dengan Mas Wiro dengan suara seraknya. Tapi Mas Wiro malah menanggapinya dengan bercanda. Kalian ini ada-ada aja, memangnya saya genderung. Dari sini, mereka menyimpulkan bahwasannya Mas Wiro yang mereka temui ketika tersesat itu bukan Mas Wiro dan gak tahu siapa. Setelah itu, mereka kembali turun bareng dengan rombongannya Mas Viro Hingga sampai di base camp dengan selamat